0: 《岳微草堂笔记》《淮西杂志》四201天女林清彪教育说，从前在崇安教书时，听说有个书生住在武夷山路，他听采茶的人说，某处大岩石石头上，月夜就有人唱歌奏乐，远看过去都是天上仙女。书生为人轻薄，就借住在山民家中。到了有月亮的日子，就去那山头之上，但好几夜都一无所见。山民家里的人也说有这种事情，不过经常在每月十六日夜里，一年只有一两次，不是经常出现。书生借口学静坐，留在山民家十几天等待机会。一天晚上，隐约听到有声音，就赶快跟踪前往，爬在草丛、树林中等候。果然，他看见几个绝色女子。有个女子刚拿起笛子要吹奏，转眼看到书生的影子，就用笛子一指，书生一下子身体僵硬，像是被绳子绑住一样。不过啊，耳朵还能听，眼睛还能看。不久，清脆的乐声响彻云霄，柔曼的歌声使人心驰神往。书生不觉自言自语地赞叹说：“我虽然被法术制住，但仙女美妙的歌声。”和娇媚的姿态，我都欣赏到。话还没有讲完，突然啊，飞过来一块手帕，蒙住了书生的头。书生就像睡觉做噩梦一样，听不到，看不见，似睡似醒。这样迷迷糊糊过了一段时间，渐渐地清醒过来。几个仙女命令婢女们把书生拖出来，骂他说：“这个傻瓜没有礼貌，竟然敢偷看天上的花朵。”走过来去折竹子，要鞭打书生。书生苦苦哀求，申述理由，说自己喜爱音乐，只希望偷听天上美妙乐曲，就像唐代书生李牧在宫墙外偷听乐声一样，实在是没有别的企图，并非妄求神仙住的地方成什么好事。其中一个仙女淡淡一笑说：“我可怜你老师，有个小丫头也会吹笛子，就赐给你吧。”书生连忙跪地叩谢，等他抬起头时，仙女都不见了。回头看看那个小丫头，却长有宽大的额头、巨大的眼睛，一头短发蓬蓬松松，腰腹部又粗又壮，呼吸声像喘气一般。书生大惊，十分懊恼，就想躲开逃走。这丫头硬要拉着书生调情，又拉又扯，不肯放手。书生生气，一拳打过去。丫头倒在地上，变成一头猪，边叫边跑掉了。山上奏乐的事情从此不再出现。从这个丫头看来，大概是妖怪，并非仙人。又有人说，这是仙人用猪变成丫头来作弄的书生，这也是可能的呀。学子发狂。刘谢甫说，有一个书生十六七岁，长得清秀聪明。属于要上进的一类，很有希望取得功名。有一天，他突然发狂，讲胡话，好像遇见鬼神一般。等他醒过来时，再问他，他说：“我到锦城的土地神赛会上看戏，不知不觉夜已深了，才开始回家。途经一户大户人家，我进去讨水喝。这户人家只有一个少妇。”拿水给我，还留我坐下休息，说她丈夫因官差外出，要明天才回来。少妇用眼睛传情达意，仿佛想和我亲热，我也喜欢她柔顺妩媚，就和她成了好事。分别的时候，她流着眼泪，嘱咐我不要再去了，还送给我两只手钗。第二天，我看那手钗，上面有斑斑点点,点的铜绿。透出淡淡的银色，仿佛是埋在泥土里很多年似的。我心里明白，这少妇是鬼，但还是怀念不已。昨天我再到那个地方，来来去去去寻找，突然有一个黑面长髯的人出现，抽了我巴掌。我跌跌撞撞地跑回家，他也跟着来了。从此，我经常看到他对着我痛骂，我就变成了忽睡忽醒，其他就都不知道了。书生的父母就到那坟墓上祭奠，并把手差埋回坟墓里。不久，他们的儿子睁大眼睛大叫道：“我老婆丢失手差，我疑心另外有缘故，只是没有查实得到手差的人，只好把老婆倒吊鞭打五百下，埋到遥远的地方去了。现在看到你们偷偷把手差送回来，才知道我老婆是被你儿子所引诱，这不是别的什么事怎么能用九十金钱致谢赔礼就可以解决呢？书生发狂了一个多月就死去了，可见偷鸡摸狗的行为，即使在阴间也会带来灾祸熏狐人李云举说，东光有个专门熏烟捕狐的人，经常带着火石猎网，在坟堆之中来往。一天夜晚。他正埋伏着，等着机会。看到一个头戴方巾、身穿秀彩长衫的人从坟顶上出来，发出鬼声。狐群从四面八方围过来，围绕在草丛之中，凶猛的嚎叫，同时高喊：“抓住这个恶人，烧熟了做成肉干。”捕狐人无路可逃，只好爬上一棵大树。戴方巾的人指挥狐群。命令把树锯倒，马上听到锯树的声音轰轰作响，捕狐人愈加紧张害怕，只得低头叫道：“如果你们放了我，我再也不敢踏上这片土地了。”狐群不答应，锯声更加猛烈，捕狐人反复叫喊。戴方金的人才说：“如果真的是这样，你要发个誓。”捕狐人发誓后，鬼魂和狐群都不见了。这个鬼魂和狐群。都可以说是善于了结事情。原来捕狐人不停的到这里骚扰，鬼魂狐群也就不得不铤而走险，与敌人做最后的决战。用狐群的力量，本来杀死一个猎人并不难。不过杀一个猎人容易，杀了一个猎人，激怒了众多猎人，恐怕不把狐群的巢穴烧光毁光是不会停止的。现在。只是让捕狐人害怕之后就放了他，是选择和解的办法，那么后患就不存在了。有力量的人不用尽力量，才可以保持威胁；制服别人时，要让别人容易做到，才可以使别人服从。昭陵之战，齐桓公不指责楚国擅自称王，只是指责楚国不向周天子进贡祭祀时绿酒的青茅，使人容易服从。在屈完盟誓之后，齐国就退兵了，并不尽力进攻，而是保持威胁的实力。讲学家谈到春秋之时，动辄批评齐桓公成就太小，像楚国方城、汉水的巩固，怎能一次战斗就取胜呢？如果一次战斗不能取胜，天下大事还弄得好吗？像平淮西、扶离之战的事儿，我已经从史书上得到佐证了呀。最后一个故事，雷火。足弟祭仙曾在广宁门内一个朋友家过夜，当夜狂风大雨，有一团雷火从巫山穿过，像闪电的闪了一下。巫山是什么呢？巫山是靠近屋脊的墙，叫做巫山，因为形状像山。范石湖的诗里就多次用这个词语。这闪完之后。墙壁、屋梁都被震动摇动。第二天去查看那个地方，发现东西两墙之上各有一个小孔，如铜钱般大小。原来是雷神追逐妖精鬼怪，从这里穿透而过。凡是打击人的雷，是从天而下；打击妖怪的雷，多数都是横着飞动，因为要追捕逃走的妖怪的缘故。至于平常的雷，却是地气郁结，猛然向上冲出来。我在福建翻越山岭之时，曾经在山顶看到过云中之雷；在怀镇碰上大雨，我曾经看过在旷野上冲出地面的雷，都像烟气向上冲，一直冲到半天高，那前端爆出一阵火光，接着轰的一声，和激发冲泡没什么不同。不过啊，都在没有人的空地。至于有人的地方，从来没发生过这种事情。有人说。上天存心仁爱，怕人碰上雷死去，这话很不正确。人是三才之一，人聚居的地方就和天地的气息相通，相通就不会郁结，怎么会产生雷呢？在塞外艰苦寒冷的地方，人们经过耕种放牧，逐渐形成村落，那么地气也渐渐温暖，就是这个道理。感谢各位收听今天的《岳微草堂笔记》，晚安。